0: Ich freue mich wie ein Schnitzel auf diese Partie. Und mit diesem Zitat von Frank Buschmann aus FIFA 15 begrüße ich euch zur nächsten Folge Eckfahren und schießen zur 28. Folge, um genauer zu sein. Und wieso habe ich jetzt gesagt, wie ein Schnitzel auf diese Partie? Wie kommt das alles zustande? Denn ich freue mich wie ein Schnitzel auf diese Folge. Ich habe nämlich heute einen Gast dabei. Ich bin nicht alleine. Ich sitze hier, wie bereits angekündigt. Nicht zu Hause, ich bin ja an dem Wochenende unterwegs, sitze hier in Bremen und habe den, ach, stell dich selber vor.
1: Guten Tag, Daniel es mein Name.
0: Der habe den Daniel bei mir, jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, okay, wer ist der Daniel? Antizipierter FIFA-Spieler, ambitionierter FIFA-Spieler natürlich. Ähm, antizipieren tut nur der Abiturient, wie wir wissen. <lacht> ähm, ja, Daniel, ganz ehrlich, ich weiß, du bist kranker FIFA-Spieler, aber was bist du noch, wieso? Hast du
1: dir? Wieso bist du heute dabei? Wieso ich dabei bin? Ja, weil du mich eingeladen hast, glaube ich. In erster Linie. Ich bin Junior Redakteur eSports bei beim SV Werder Bremen, dem nicht mehr amtierenden deutschen Meister im E-Football, Aber ja, mache da sozusagen den Content und alles, was drumherum läuft, und habe somit natürlich auch viel mit FIFA zu tun. Genau,
0: und deswegen dachte ich mir, ich bringe den Daniel heute einfach mal mit in die Folge rein, weil er ist tatsächlich immer und überall dabei, wenn es um die VBL geht, wenn es allgemein um E-Sport geht, um, um die ganzen Cups, um die Challenges. Ich muss sagen, ich bin selber gar nicht so krank im E-Sport drin, also ich sehe immer wieder die Posts, ich freue mich natürlich auch Werder E-Sports und muss es natürlich auch immer fett appreciaten, wenn da wieder eine geile Grafik rauskommt vom Daniel Gerdes, aber ähm, ja, Mal ganz ehrlich, für alle Leute, die jetzt nur FIFA spielen, nur Bock auf dieses Spiel haben, mal ein bisschen auch nicht unbedingt jetzt sagen, sie sind so, also ich meine, E-Sport ist ja meiner Meinung nach immer noch was für Leute, die jünger sind, für eine sehr junge Zielgruppe, weil alles nur noch sehr neu ist. Aber ja, wie würdest du den Leuten grundsätzlich nochmal ganz einfach beschreiben, um was geht's beim E-Sport, um was geht's beim FIFA-E-Sport, weil du dich ja täglich damit auseinandersetzt?
1: Ja, es ist tatsächlich einfach dieses dieses FIFA-Spielen, aber mit einem kompetitiven Gedanken und das, das steht auch viel dahinter mit Trainingsplänen und ja, Ernährungsplänen und Mentaltraining und ich trainiere hier oftmals die Woche und das ist dann auch nicht nur die Weekend League sozusagen, die die E-Sportler spielen, sondern die machen viele Games untereinander und es gibt dann einen bestimmten Modus, der dann nicht im Ultimate Team ist, sondern diesen ja, 90er-Gesamtwertung-Modus, wo dann alle Spiele, ein, alle Spiele einfach ein 90er-Rating haben, du dann mit dem Verein spielst in der virtuellen Bundesliga, den du auch repräsentierst, wo du unter Vertrag stehst. Und dann haben zum Beispiel ab dem ZM aufwärts bis zum Stürmer haben dann alle five star Skills zum Beispiel und 4-Star Weakfoot. Also, das, das ist ein crackter Modus einfach. Der wird dann sozusagen gespielt in, in der virtuellen Bundesliga und im DFB-E-Pokal auch. Also in den Clubwettbewerben besser gesagt. Und ja, die, die Spieler, für die ist es ein Hauptberuf bei uns. Also bei Werder eSports und die ja die freuen sich einfach, dass sie dass sie FIFA spielen können und das hauptberuflich machen können und sitzen da 40 Stunden die Woche sicherlich mindestens dran, weil da auch mehr dazugehört als einfach nur das das FIFA spielen, sondern die sind auch Content Creator, streamen live auf Twitch ihre Spiele, ihre Weekend Leaks und ähm, haben natürlich auch vom Verein Verpflichtungen. Die, denen sie dann nachgehen müssen?
0: Boah, ich, ich muss nur ganz kurz einhaken. Erstmal, wie krank ist dieser Modus bitte, wenn alle 5-Star-Weekfoot haben? Also diese Kombination zu sagen, ich spiele einen Modus, wo 5-Star-Weekfoot ist, die ganze Zeit, Alter, es muss so anstrengend sein. Jetzt erschließt ich mir tatsächlich auch das mit dem Mentalcoach mal, weil das würde mir dann schon reichen. Plus, Alter, 40 Stunden die Woche FIFA. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja bei 30 Spielen Weekend League schon komplett raus. Teilweise, also nach 30 Spielen bin ich komplett RIP. Ähm, es ist krass zu sagen, man spielt wirklich Tag für Tag für Tag für Tag, für Tag FIFA. Ähm, ist es so, ich meine, Werder Bremen ist ja jetzt auch zweimal äh, deutscher Meister im E-Sport gewesen. Ähm, ja, wenn da zum Beispiel war jetzt diese Saison ja, dass es nicht so gut lief bei euch. Mhm. Und jetzt auch nochmal auf dieses Mentalding einzugehen und auf diesen Druck, den du hast und wenn du so viel spielst. Würdest du echt sagen, dass es so eine starke mentale Belastung sein kann, dass man sagt, okay, man braucht da
1: auch zum Beispiel von einem Mentalcoach Unterstützung? Ja, definitiv. Das ist, du, du kannst wirklich eins zu eins vergleichen wie in einem mit, mit einem echten Sport, wenn es dann irgendwann nicht läuft, wenn du deine Leistung auch nicht bringst oder das ganze Team die Leistung nicht bringt, dann geht dir das schon irgendwo an die Substanz und das merkst du dann auch. Und dann ist es halt wichtig, äh, sich versuchen zu fokussieren, teilweise auf andere Gedanken zu kommen, aber dann teilweise auch mit jemandem zu arbeiten, der da in dem Feld Erfahrung hat, weil das sicherlich für viele dann auch eine neue Situation ist, wenn du über Jahre hinweg einfach performst und dann wird von dir halt viel erwartet und im Endeffekt bist du dann ein bisschen hinter den Erwartungen zurück und da ist es schon wichtig, dass du ab und an mal jemanden hast, der professionell da hilft, also das ist jetzt nicht so, dass das einer ist, der das hauptamtlich nur für die, für die Werder E-Sportler macht, sondern du kannst auf den zurückgreifen, wenn du wenn du da mal Hilfe brauchst oder ähm, dich so fühlst, als würdest du Hilfe benötigen, aber das ist dann wahrscheinlich eher so einmal eine einmalige Sache zwischendrin, wenn du merkst, okay, das könnte jetzt helfen oder so, aber ansonsten eigentlich sind es auch viele Gespräche untereinander zwischen den Spielern und Training, Training, Training einfach vor die Konsole setzen und vielleicht bei, bei anderen mal abgucken, was, was die so machen, was so die aktuelle Meta ist, dass halt dieses Jahr sehr krass.
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt krank. wenn man, Also ich meine, ich habe das ja auch selber alles miterlebt. Ähm, man muss auch nochmal ein bisschen kurz aufklären. Ich kenne den Daniel auch äh, vom Praktikum, weil ich war auch beim SV Werder Bremen ein halbes Jahr im Rahmen des Pflichtpraktikums und von da an ähm, ja, sind wir eigentlich miteinander befreundet. Deswegen habe ich das mit dem E-Sport natürlich auch alles miterlebt, ähm, speziell in der zweiten Saison, wo Bremen dann Meister geworden ist. Ähm, würdest du trotzdem sagen, diese Entwicklung, also das ist ja ein Entwicklungsfeld, was sich ja stetig entwickelt, lol. Ähm, aber würdest du schon sagen, dass diese Entwicklung von Jahr zu Jahr signifikant stärker wird, wie es auch wirklich so immer nur behauptet wird und geschrieben wird von Zeitungen zum Beispiel, die ja auch nicht sich so krank damit auseinandersetzen?
1: Ja, also da muss ich auch tatsächlich sagen, es ist einfach so, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, dann, dann merkt man schon, was es wirklich ein, für einen Entwicklungsprozess ist, vor allen Dingen durch die Professionalisierung, dass die äh, DFL dann wirklich eine, ein virtuelles Pendant zur Bundesliga hat, was dann von November bis März im Clubwettbewerb ausgespielt wird und danach in einem Einzelwettbewerb. Also es gibt dann auch zusätzlich zur Club-Championship einen Einzelwettbewerb, ähm, wo du dann nicht im 90er-Modus spielst, sondern einfach mit einem Ultimate Team, aber bestehend aus nur Bundesliga Spielern Und du hast dann maximal zwei pro Verein nehmen und musst dann ja, schauen, dass du da den bestmöglichen Kader zusammenstellst, um dann ja in Ultimate Team dann auch äh, gegen die anderen besten Spieler Deutschlands sozusagen zu performen. Ähm, darüber hinaus gibt es ab dieser Saison noch den äh, DFB-E-Pokal, das heißt der DFB ist auch in den virtuellen Sport eingestiegen, in den E-Sport, ähm, mit starken Partnern wie Ergo und ja, da konnten tatsächlich dann, ähm, aber jeder Verein sozusagen, auch ein Amateurverein, der TSV Grasbrunn, der hätte da jetzt teilnehmen können mit zwei, drei Spielern und äh, sagen können, okay, wir versuchen unser Glück für den DFB-E-Pokal und im Endeffekt gibt es jetzt eine Hauptrunde, die dann ausgespielt wird und am Ende hast du dann den ersten dfb epokalsieger überhaupt. Und wenn du das schon siehst, dass es ja allein auf nationaler Ebene einfach zwei große Wettbewerbe gibt, wie es auch im, ja, auf dem echten Rasen ist, es ist schon was, was du vor ein paar Jahren nicht gedacht hättest, weil du da nur ein internationales äh, ja, Turnierformat hattest, wo, wo du am Ende entweder Weltmeister wirst oder halt mit gefühlt nichts nach Hause gehst. Aber was sagst du dann, bei all diesen, bei all dieser Entwicklung, du hast, Wettbewerbe
0: ist es schon jetzt mittlerweile auch, vor allen Dingen international, vor allen Dingen wenn man mal woanders auch hinguckt, sehr, sehr viel Geld in dieser ganzen Szene drin, aber was sagst du dann zu Leuten, die das immer noch belächeln oder die, die auch zu dir sagen, okay, du bist ja beim SV Werder Bremen, du kümmerst dich da um die komplette Medienabteilung, aber machst E-Sports, sagen da auch Leute dann so, ja okay, aber es ist doch nur E-Sport, so?
1: Ja, also ich denke, das gibt's schon, definitiv, ähm auch so aus dem Bekanntenkreis, so vereinzelt mal so. Aber du kannst doch nicht nur E-Sports machen den ganzen Tag. Ist das denn ein Fulltime-Job? Was, was machst du eigentlich hauptberuflich dann, wenn du da e sport machst und so? Aber es ist halt schon so, dass da viel zusammenkommt. Das ist dann auch nicht nur den Content zu produzieren oder irgendwann mal ein Bild hochladen pro Tag und eine coole Caption dazu schreiben. Sondern das ist dann die Organisation von Streams auf dem eigenen Twitch-Kanal von, von Werder, dann äh, musst du schauen, wann die Spieler denn wieder zu uns kommen, musst das organisieren, dann musst du diesen Content wirklich noch machen und kreieren. Und im E-Sports und bei FIFA ist es halt so, dass wirklich viel über Grafik läuft, viel über Ultimate-Team-Karten und ja, auch dann ähm, dieser zeitliche Horizont, also diese Aktualität auch ein wirklich wichtiger Faktor ist. Das heißt, wenn dann um Mittwoch um 19 Uhr das Team of the Week rauskommt und du weißt nicht vorher, ob ein, Wer da Rana jetzt zum Beispiel dabei ist, da musst du halt schon. Ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich in den, in den heutigen Zeiten. <lacht> Richtig, true, true. Ja, aber das ist dann halt auch so ein Ding, wenn du das dann um 19 Uhr weißt, dann musst du halt schon gucken, dass du dann halt auch, ja, on point da bist und dann sozusagen auch die Reichweite mitnimmst, dass du dann auch so einen Post dazu machst, weil wenn du, du verlierst einfach so viel, wenn du nicht aktuell bist und was weiß ich, wenn ich jetzt das, ja, Community-Team-of-the-Season posten würde oder da eine Player-Review von einem Spieler, dann ist es jetzt schon outdated, weil einfach das äh, Premier League-Team-of-the-Season draußen ist. Und ja, das sind viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und äh, Aber das, das Coole ist, dass du mit den, mit den Leuten und mit den Spielern direkt zusammenarbeitest. Also du hast keinen Mittelsmann oder so, sondern du hast den direkten Kontakt zu denen und das ist echt was, was richtig Schönes. Ja, ich will erstmal noch, bevor ich auf das mit den Spielern eingehe, nochmal ganz kurz auch sagen, so das ist halt auch, das mit diesem
0: Zeitdruck und dass du sagen musst, du musst schneller dran und sowas, das ist ja dann eigentlich schon auch ein Zeichen dafür, dass schon eine gewisse Community dahinter steht. Ich meine, Werder Bremen Esports hat bei, bei Instagram zum Beispiel 40.000 Abonnenten, glaube ich jetzt mittlerweile. Fast, ja. Fast 40.000 und das ist für mich dann auch immer so ein Vergleich zum, zum normalen Profisport, weil dort ist es dann eigentlich genauso und da muss man mittlerweile schon sehen, was dieser, was für der E-Sport mittlerweile auch für einen Stellenwert hat. Dann noch zu diesem Kontakt mit den mit den E-Sportlern. Werder Bremen hat ja aktuell drei äh, Profi-E-Sportler. Ähm, wie würdest du sagen, sind die so, Also was heißt, sind die so drauf? Aber im Prinzip, man stellt sich als sonst immer, vor allen Dingen Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen, die denken immer, okay, da sitzt einer, das ist ein krasser Nerd, das wird so also so oft beschrieben und der sitzt den ganzen Tag nur im PC, spielt FIFA, der ist nur schlecht, der geht nicht raus, der macht gar nichts.
1: Ja, genau so ist es nicht. <lacht> Sondern das sind wirklich einfach, ja aus Erfahrung kann ich sagen, das sind einfach Leute wie, wie du und ich, so wie wir als halt Casual FIFA spielen. Wann war das bei denen auch die Leidenschaft am Anfang. Und dann haben die halt irgendwann gemerkt, okay, ich bin halt besser als meine, meine Kollegen, meine meine Freunde und beim gemeinsamen FIFA-Abend, da putze ich mal 8-0 mit denen den Boden. Und dann im Endeffekt kommt es dann so weit, dass ja, du dann irgendwann entdeckt wirst, weil du auf irgendwelche Turniere gehst, da kleinere Preisgelder abholst, was weiß ich, irgendwie so ein Sparkasseturnier aus, aus deinem Landkreis oder so. Und dann ähm, irgendwann wird dann jemand auf dich aufmerksam und dann kann es halt schnell gehen und ja, aber im täglichen Umgang sind das wirklich Leute wie du und ich, mit denen kannst du normal, normal reden und äh, die, sind, die, die sind schlau, aber die haben halt hier, ihr Leben auch auf FIFA ausgelegt und ähm, ja, haben da ihre Expertise, so wie andere ihre Expertise dann in der Kommunikationsseite haben. Aber wenn du sagst, du hast auch den Kontakt
0: zu den Leuten und so, Ah, hast du da schon das Gefühl, du kannst da mal das ein oder andere abgreifen, dass du sagst, ah, okay, das nehme ich jetzt mit in meine Weekend League und dadurch erhole äh, ich mir den einen oder anderen Sieg mehr? Also hast ja da auch
1: Tipps? T tatsächlich schon, aber das ist dann mehr so, dass ich das dann äh, nicht persönlich mache, sondern ich sehe das dann bei denen in einem, in einem Livestream oder so ähm, und ja, das direkt zu Anfang des neuen Fifas hilft einem das immer schon krass, wenn man dann so Profi-Gameplay anguckt und dann irgendwie sieht, was ist denn OP, was ist Meta, also das ist halt schon die letzten Jahre schon das, was es ausmacht und dann denke ich schon, dass dass das dann dazu führt, dann gepaart natürlich mit irgendwelchen Einzelgesprächen, wenn man man kann die dann schon mal fragen, ja was ist denn für dich jetzt der, der stärkste Skill oder hey, ich habe Probleme damit, muss ich irgendwie den Stick anders rumdrehen oder was weiß ich, oder was würdest du in der Box empfehlen, welchen Trick und äh, ja, das alles zusammen, das kann dann schon dazu führen, dass du dich äh, doch verbessert, äh, verbesserst und dann so zwei bis drei Siege mehr in der WL holst.
0: Ganz ehrlich, da würde ich dann tatsächlich jetzt wirklich mal jetzt safe anfragen für FIFA 22, dass du mir dann da auch mal was weitergibst. Weil so dieses Rumgedümpel da hier zwischen Gold 2 und Silber 1 gefühlt, das äh, würde ich auf Dauer eigentlich auch nicht mehr machen. Von daher, wenn du eigentlich schon an der Quelle sitzt, dumm, dass ich da äh, nie mal gefragt habe, ob ich, ob ich den einen oder anderen ob ich den einen oder anderen Tipp abgreifen kann. Aber du sagst jetzt auch zum Beispiel so, du bekommst es nur durch die durch die Streams mehr oder weniger mit. Klar, wir haben jetzt Corona, deswegen ist es natürlich mit persönlichen Treffen schwer. Aber das war ja auch in dieser Zeit nicht immer so. Ist es dann so, wenn ihr euch privat trefft, dass dann so ein Ding ist, oh, jetzt die ganze Zeit über FIFA reden ist schwierig, wir machen das eh beruflich die ganze Zeit und dann widmet man sich irgendwie mehr persönlichen
1: Themen? Ja, also es ist zwangsläufig so, dass schon mal ähm, das Thema FIFA aufkommt als halt normal ist. Die beschäftigen sich da mindestens 40 Stunden eher mehr damit die Woche. Bei mir genauso. Das, das macht natürlich dann auch hochgradig Sinn, weil das was ist, was was uns verbindet sozusagen, dass man da auch drüber spricht und dann vielleicht auch mal kurz, ja, kurzes Handy raus, so die Companion-App und dann mal sein Team zeigt und, und fragt, was kann ich denn verbessern mit dem Budget und so. Also eine Teambewertung for free, so. Um, aber ja, aber nicht nur, sondern man, man unterhält sich auch viel über andere Sachen, um dann schon diese private Ebene zu haben, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, ja, man da beruflich und privat natürlich trotzdem trennen muss, sozusagen, so wie es geht, weil äh, du willst dir natürlich auch nicht privat dann auf den Sack gehen mit irgendwelchen, ey, ich will jetzt hier den Skill lernen, kannst du mir den zeigen oder hey, lass mal gegeneinander spielen oder so, das ist, das ist halt nicht drin, also, weil für die ist es so, dann sind die privat und dann haben die auch keine Lust FIFA zu spielen und das verstehe ich auch voll.
0: Aber das ist dann eben das Ding, was, auf, auf was ich jetzt auf jeden Fall noch zurückkommen wollte, weil wenn ihr euch so viel mit FIFA beschäftigt, speziell auch du, du arbeitest da drin die ganze Zeit, hast du dann zum Beispiel am Freitagabend Bock zu sagen, okay, nach der Arbeit oder am Samstag oder was weiß ich, geil, ich setze mich jetzt hin, ich habe mich die ganze Woche damit beschäftigt, ich schwitze mir jetzt erstmal 30 Spiele komplett in der Weekend League rein?
1: Ja, das kommt immer ganz drauf an. Also ich glaube, bei, bei mir ist es noch anders als bei einem, bei einem Spieler, weil ich ja nicht das Spiel zocke, sondern ich konsumiere es vielleicht nur und äh, kann dadurch was lernen, was ich dann sozusagen am Wochenende dann vielleicht anwenden kann oder was weiß ich. Klar, manchmal denke ich mir auch so, ey, nach dann nach Freitagabend denke ich mir auch so, komm, lass es und gar keine Lust mehr auf FIFA. Aber dann, wenn ich dann Samstagmorgen aufstehe, Samstagvormittag dann meine ein, zwei Kaffee drin habe und äh, ein bisschen entspannt bin, dann sehe ich mich dann schon in der Weekend League und dann mache ich da auch schon noch ein paar Games.
0: Ist das dann eine Matchvorbereitung, ein, zwei Kaffee am Wochenende oder? Ja. Ah, okay. <lacht> ich dachte vielleicht irgend, 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 irgendwas Special, irgendein Zaubertrank, weil der Daniel, er ist halt leider auch ein guter, ne? Er ist halt leider auch ein guter. Komm, sag, komm raus, was hast du jetzt geholt? Vor allen Dingen an dem Wochenende und am
1: letzten. Elite, Elite 3 im, im letzten Spiel jeweils 23-7, also gefinisht. Das war, war schon wichtig jetzt zum Premier League Tots. Oh, das Schmerz zu krank.
0: Das Schmerz zu krank. Also ich, der, ich bin ja jedes Mal so weit weg gewesen. Von Elite, glaube ich, träume ich schon seit äh, die Weekend League damals äh, eingeführt wurde. Aber ich äh, sehe da tatsächlich kein Land für mich. Aber wenn du mir die Tipps gibst, dann am Anfang vom nächsten Jahr vielleicht, dann ähm, will ich auch noch zur letzten Frage ähm, kommen, bevor wir uns jetzt dem Content widmen. Und das ist eine ganz simple Frage. Wo ordnest du denn FIFA 21
1: im Vergleich zu den letzten Teilen in den vergangenen Jahren ein? schon sehr hoch tatsächlich. Also vom Entertainment Faktor vielleicht nicht so hoch wie FIFA 19 durch die durch die ganzen Tornado Flanken, Bug Volleys und äh, grün getimten Kopfbälle, weil es hat ja zwar halt sowas von unrealistisch, aber irgendwie hat es schon immer Spaß gemacht, wenn du wusstest, okay, ich kann jetzt die el tornado flanke da raushauen und dann steht da vorne Sokrates Prime und köpft den mit dem grün getimten Kopfball-Finish einfach rein und äh, der Gegner denkt sich, was ist denn hier passiert? So, das, das war schon entertaining, aber ich finde, dieses Jahr ist deutlich, deutlich besser als letztes Jahr, weil es einfach ein bisschen balanced ist. Du hast nicht mehr so viele ähm, op ja, Sachen, die drin sind, schon, schon ein paar Skills, würde ich sagen, so dieser Directional Nutmeg oder auch äh, von Mirza Miyagi-Boost äh, getauft, der der ist halt schon echt noch OP, aber sie haben auch vieles rausgenommen, diesen Doppel-R1, der war ja noch viel krasser so am Anfang und ich finde, man man kann schon Fußball spielen und man kann auch durch Kurzpassspiel vor das Tor kommen und so, das, das Schwierigste ist halt, an dem Verteidiger vorbeizukommen, aber ich denke, du hast schon viele ja, Möglichkeiten, das zu schaffen und äh, ich finde auch die Schussmechanik dieses Jahr gar nicht so schlecht. Also mir macht schon Spaß und deswegen spiele ich es halt im Mai auch noch und gönne mir 30 Games am Wochenende, weil das für mich einfach, ja. Schon noch Spaß macht.
0: Ja, davon gönnen zu sprechen ist auf jeden Fall hart. Zu sagen, ich gönne <lacht> mir 30 Spiele. Ich meine, es ist ja auch immer so ein, Ding, so ein Ding, wenn du dann halt viel gewinnst. Ähm, finde ich auch krass, deine Einschätzung dazu tatsächlich, weil wir hatten gestern auch schon mal ein bisschen drüber gequatscht im Vorfeld vom Podcast. Und ich muss sagen, dass ich FIFA 21 tatsächlich auch gar nicht so verkehrt finde, auch im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, es passiert, es ist, dass immer was ist und dass es immer das eine oder andere Problem gibt, das war halt schon immer in FIFA so. Und es ist traurig, dass es auch nicht auf die, auf die Reihe gebracht wird, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht immer so einfach für die Entwickler ist. Ich muss sagen, in diesem Jahr haben sie wenigstens ein, ja, schon solides Spiel hingepfeffert, auch wenn, ja, diese Überladung mit Promos nochmal ein anderer Punkt ist, auf den ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal eingehen will. Aber, ja, cool. Dann weiß ich da auf jeden Fall auch deine Einschätzung zum Game. Ähm, womit wir dann tatsächlich, weil ich ja auch gerade schon die nervigen Promos angesprochen habe, beim Team of the Season der Premier League sind. Ähm, wobei, formell will ich erstmal vorne wegschmeißen, noch die, die Weekend League natürlich. Also ich wollte sie letztes Wochenende ja spielen, habe aber dann ja im Podcast schon gesagt, dass es leider nicht geklappt hat. Dieses Wochenende leider auch nicht, weil ich das komplette Wochenende unterwegs war und jetzt schlussendlich hier nochmal in Bremen auch gelandet bin. Ähm, ja, wie war denn die letzte Weekend League von dir? Ich habe von zwei, drei Leuten gehört, dass es komplett Horror war.
1: Die jetzt zum, zum Premier League Tots meinst du? Oder die ja, auch die schon zum, zum Community Tots. Ja, es war verschwitzt, wie man so schön sagt. Also es war wirklich, du musst echt gucken, dass du defensiv Bomben feststehst, weil ansonsten fliegen dir die, die äh, ja, die Bälle um die Ohren mit... Prime Pele, den ich glaube ich zehnmal gesehen habe in der letzten Weekend League und Eusebio fünfmal und dann, ja, ich weiß nicht, das ist halt schwierig, wenn du dann mit deinem RTG-Team darum spielst, was jetzt auch nicht schlecht ist. Ich habe auch Neymar, Mbappé, Ronaldo und spiel dann mit dem äh, Future Star also offensiv, das ist jetzt auch nicht schlecht, würde ich sagen. Das ist schon ein gehobenes Niveau, aber wenn ich dann jedes Spiel dann gegen Todd Rashford jetzt neuerdings spielen muss und Harvey Barnes, ähm, den du ja ganz gut kennst, plus zwei, drei Full-Meta-Icons da vorne und dann womöglich noch der dicke R9 da ist, dann ist schon echt schwierig. Also zwar Krampf. Aber würdest du auch sagen, also ich meine, du sprichst jetzt diese kranken Teams an, das ist ja auch so ein
0: Ding, was mich geisteskrank nervt, weil ich ja eben auch nicht so gut aufgestellt bin, aber würdest du auch sagen, dass es ja so servermäßig auch wieder ein bisschen schwierig war?
1: Ja, also vor allen Dingen zum, zum ersten TOTS-Wochenende, da hat man schon gemerkt, dass die Leute wieder Bock hatten, da auch auf die Rewards zu schwitzen, weil es sich jetzt endlich mal wieder lohnt, ähm, Elite zu holen, vorher durch diese Info-Packs hast du meistens weniger gemacht als durch das zweite 100k-Set und jetzt... Keine Ahnung, beim Community Tots war es so, dass ich glaube, das schlechteste Pack dann irgendwie 180k extra gebracht hat. Und das ist dann schon was, womit du dann äh, sicherlich den einen oder anderen neuen Spieler auch einen Tots kaufen kannst. Und da ähm, ja ist auch klar, dass zu solchen Promos dann vor allen Dingen in diesen Peak-Zeiten um 19, 20 Uhr, wenn dann auch die Lightning-Rounds sind, dass sie dann so komplett überladen sind. Und das da macht dann auch keinen Spaß. dass also, so viel Delay gefühlt. Ähm, wobei ich sagen muss, auf der PS5 ist es gar nicht so... So schlimm wie auf der PS4, finde ich. Ja,
0: da, wenn ich hier drauf hier die PS5, die steht natürlich schon hier. Auch für mich ein Unding, dass ich irgendwie an eine Playstation 5 komme, sehe mich da tatsächlich auch noch gar nicht. Aber ja, wenn man natürlich da im E-Sport unterwegs ist, dann äh, stellt man sich natürlich auch schon mal eine schöne neue PS5 hin. Ähm, ja, deswegen, weil du jetzt auch sagst mit den Servern und bei der Promo und so, ähm,
1: du bist ja dann auch einer, der eher am Sonntagabend zockt, ne? Genau, ja, meistens ist es tatsächlich so, dass ich am Wochenende entweder nicht so viel Lust habe oder, ähm, ja, keine Zeit, mich anderen Themen widme und dann auch echt mal den, den Kopf freigehen will und keine Lust auf FIFA habe, aber dann, ähm, wenn ich dann Sonntagabend denke ich mir dann schon manchmal so, ah, oh, du hast dich qualifiziert, starte doch mal rein, so um 18, 19 Uhr und äh, dann spiele ich einfach mal ein paar Stunden, so 4, 5 und, äh, ja, spiele dann bis 14 Siege und dann ist, ist gut und dann... Ja, dann hast du sozusagen das Optimum rausgeholt. Du hast ein bisschen FIFA gespielt, hast ein bisschen Spaß, weil ab, ab dem, keine Ahnung, 15, 16 Game wird es halt krank schwierig. Und vorher geht es halt noch, finde ich. Und äh, ja, da hast du das Optimum rausgeholt, hast ein paar Rewards, kannst Red Picks öffnen und hast ein 50K-Set und dann... Das ist cool, dann hast du auf jeden Fall einen schönen Sonntagabend verbracht.
0: Leute, es tut so weh, das zu hören. Wenn ich mir denke, der, der stellt sich der Sonntagabend einfach hin. Wenn es gut läuft, spielt er drei Stunden und holt sich trotzdem Gold Gold 3, Alter. Und ich äh, muss das Wochenende komplett wahrscheinlich herschenken, um irgendwie einen Red Pick zu bekommen. Kampf, Kampf. Aber wenn wir jetzt schon mal den Red Pick sind, kannst du mir mal sagen, ja, du hast ja jetzt Community Tots, du hast ja dann auch
1: ein garantiertes Dreier-Team of the Season-Set. Wer ist denn rausgesteppt? Ja, keiner, den ich mir gewünscht habe auf jeden Fall. Talia Fico war der, den ich angezeigt bekommen habe und äh, der dann auch äh, ganz schön auf seine Karte geklopft hat, als er dann rausgekommen ist aus dem Set. Ähm, dann dachte ich mir schon, ja, puh, wird schwierig. Ich habe auf einen Mukiele dahinter gehofft, weil er auch ein 90er-Rating hatte. Äh, der war auch nicht drin, sondern Alphonse Areola und äh, Ozzon Eduard. Das heißt, es war dann auch ein bisschen Frankreich angehaucht am Ende, aber leider die Falschen. Aber Eduard, ich habe ihn, hab
0: ihn, hab ihn in den Himmel gelobt, obwohl ich ihn noch nicht mal gespielt habe, weil die Werte einfach krank sind. Hast du ihn probiert oder hast ihn direkt verkauft?
1: Nee, der, der musste direkt weg. Ja. Ach, Schmerz, ich brauchte die Coins. Schmerz, brauchte die Coins. Schmerz,
0: Schmerz, 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 Schmerz. Aber auch mal zur Einordnung, ich glaube, das Team von Daniel, das werde ich euch auch mal dann im Zuge der Folge bei Instagram präsentieren, damit ihr euch auch ein bisschen was vorstellen könnt, in welchen Sphären denn der Daniel so sein Team aufgestellt hat. Instagram nochmal, geisteskranke Werbung unter eckfahrenden-zielschießen. Schaut vorbei, lasst ein Abo da und dann könnt ihr euch auf jeden Fall das Team noch anschauen. Gut, jetzt hast du deine drei, drei Team-of-the-Season-Karten ähm, ja,
1: gelegt. Was ist denn rausgekommen in den Picks? In den ja, es war nicht viel anders, würde ich sagen. Also auch äh, Talia Fico, Areola und der Kunku. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil ich habe auf den äh, Aaron one bissaka gehofft, weil es auch eine, eine kranke Karte ist und der wäre so in meinen Spot gefittet, aber ähm, den habe ich leider nicht bekommen, sondern ähm, dann den Taliafico und den Areola plus den Kunku und äh, zwei von den drei spiele ich tatsächlich auch im Main-Team. Und zwar den Taliafico als LV hat dann... Ähm, auf sieben Chemie, das ist echt in Ordnung. Auf jeden Fall ein Upgrade zu dem Yuri What If, den ich vorher hatte. Und äh, Areola habe ich auch einfach mal ins Tor gestellt und muss sagen, in der letzten Weekend League einmal merklich gepatzt. Ansonsten einen sehr guten Job gemacht.
0: Ja, dachte ich mir tatsächlich, War Areola, äh, wie gesagt, habe ich auch schon seit drei Folgen erzählt, wie geil die Basecard war. Deswegen dachte ich mir auch, dass der in der Weekend League ziemlich OP sein könnte. Kostet ja auch relativ wenig, also hat glaube ich so um die 100k gekostet. Ähm, ja und einen Kunku, den hast du noch nicht probiert? Nee. Schade, schade, weil ein Kunku habe ich äh, auch mir äh, auserkoren, dass ich ihn ausprobieren wollte, aber ich meine, ich will so viele Karten ausprobieren und im Prinzip habe ich dann am Wochenende trotzdem nie Zeit, die WL zu spielen und dann kommt es immer ein bisschen zu kurz, aber gut, ich meine im Fazit muss man sagen es war okay, meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt so von außen betrachte, aber für fucking Elite ist es halt dann trotzdem wieder so, meh nee. also dann ist es halt trotzdem so keine Ahnung. Ich meine, da sind jetzt auch gerade so Gerüchte, dass dann in FIFA 22 anscheinend bei höherem Abschneiden die Leute besser belohnt werden, was ich mit dem Niklas ja auch schon mal ganz vor langer Zeit in den alten eckfahren schießen folgen angesprochen hatte, dass es das eigentlich ein Muss ist. Aber ja, ich sehe halt, dass es EA so wie EA macht, plus dann hast du dieses kranke Leistungsprinzip und dann hat irgendjemand normales, der halt, keine Ahnung, am Wochenende nach 30 Spielen nur Silber 1 packt, ja der hat ja dann die... Schlechte, schlechte Karte gezogen. Was ähm, ist so mit Community Team of the Season Pack, EFL Team of the Season Pack, hast du sowas auch gemacht? Eigentlich machst du sowas.
1: Ja, muss ich muss ich mitnehmen. EFL äh, Pack kam dann der Honigmann raus von, äh, von Hull City. Richtige Legende, der Honeyman, damals schon bei äh, Salina gefeiert. Und dann, ähm, ja, hat mir natürlich, keine Ahnung, Max Aarons oder so gewünscht, aber im Endeffekt war es da egal. Und äh, der habe ich sowieso vor free gemacht aus dem Verein. Und ja, dann im Community-Pack habe ich schon gedacht, ich ziehe äh, den Mäuse vom, vom PSG. Ähm, der war es dann nicht ganz, aber äh, da habe ich dann Golzen gezogen. War jetzt auch nicht, nichts Überragendes. Vor allen Dingen ähm, habe ich mir dann wieder geärgert, dass ich den James Tavernier nicht habe. Plus den Ryan Kent auch nicht. Äh, ich meine, den könnte ich mir ja kaufen, aber ja, Golzen ist jetzt auch nicht so, dass er meine Verteidigung besser machen würde. Aber ich musste einfach dafür gehen, weil es hätten Valverde oder der Wambi halt eben rauskommen können. Und das wäre dann schon was gewesen, wo ich mich dann drüber gefreut hätte. Und ja, dieser Nervenkitzel bei diesen garantierten Packs ist halt auch immer geil.
0: Ja, ja ich muss sagen, ich habe ja mit Packs eigentlich schon abgeschlossen gehabt, um jetzt auch nochmal meine Ausbeute zu bringen. Ich habe diese Woche gesehen, dass diese 81-plus-Player-Picks kamen. Ähm, hab dann da welche gemacht und ich war so, also wirklich, die waren ja in der Vergangenheit so OP und ich habe sie ja auch wirklich eigentlich gespammt und war damit immer mega zufrieden, weil dann halt trotzdem immer eine 84er, 85er Karte rausgekommen ist und dann habe ich die irgendwann gemacht, ich glaube so Dienstagmorgen oder so keine Ahnung und habe halt wirklich so 20 Stück gemacht und es war nichts drin, es war gar nichts drin, ich war so genervt und dann drücke ich einfach auf Überspringen und dann ist er da auf einmal drin, der Ankara Messi, einfach der Lionel, ähm, ja, das hab ich, da habe ich dann schon mal gefeiert, habe mich dann natürlich, natürlich trotzdem danach bei meinem Post, den ich dann direkt bei Insta gemacht habe, natürlich, natürlich wieder darüber beschwert, weil, keine Ahnung, Messi, ich weiß nicht warum, aber erstens kostet der gar nichts und zweitens, den spielt halt auch keiner, deswegen kostet der wahrscheinlich auch nichts, weil er irgendwie dieses Jahr halt so Null in die Meter auch passt, letztes Jahr habe ich ihn zu einem ähnlichen Zeitpunkt auch gezogen, untauschbar, da habe ich ihn gespielt, jetzt glaube ich, ah, werde ich ihn auch abgeben in der SPC, und ähm, ja, habe dann auch nochmal die Community Team of the Season SBC gemacht. Am Donnerstag, 1 Uhr morgens, habe ich mir gedacht, okay, komm, machst das jetzt noch. Habe es auch noch hinbekommen, ohne dafür einen Messi abgeben zu müssen. Und dann, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich dann das Pack aufgemacht habe und mir zuerst nur die Werte angeschaut habe. Und am Ende war es dann tatsächlich Harvey Barnes von Leicester City. Und da habe ich mich tatsächlich drüber gefreut. Kostet aktuell ja fast 700k. Ah,
1: I like. Ja. Schmeckt auf jeden Fall schon. ich würde sagen, äh, dein Packlack hat sich ein bisschen äh, ja, nach oben geschraubt jetzt über die letzte Woche. Aber vorher natürlich auch eben über ein halbes Jahr einfach gar nichts gezogen. Ne?
0: Ja, Rashford war halt drin, der Pick. Aber ich fand den Rashford nicht immer so geil. Der Irgendwann kam nämlich so ein Patch, der hat den zerstört. Also ich meine, ich habe ihn ja am Anfang schon nicht gefeiert, das weißt du ja. ja. Dann habe ich ein bisschen mehr ähm, auf der Außenbahn gespielt, da fand ich ihn dann ganz geil. Und dann kam so ein Patch und der hat ihn dann gekillt irgendwie. Deswegen... Ja, mal sehen, ähm, beim Premier League Team of the Season werde ich jetzt ja tatsächlich dann auch keine Picks haben, wie gesagt, weil ich die WL, nicht WL ja nicht spielen konnte, deswegen werde ich da auch auf ein ja, Community Team of the Season Pack hoffen, äh, was laber ich, auf ein garantiertes Team of the Season Premier League Pack, das kommt ja auf jeden Fall und ich hoffe, dass ich da dann den äh, Luke Shaw bekomme und da der das niedrigste Rating zu sagen mit Fofana hat, bin ich sogar relativ zuversichtlich, dass der dann rauskommen wird und dass er dann der, Gute Link im 451 zu meinem Harvey Barnes wäre. Damit wären wir jetzt beim Premier League Team of the Season, ist rausgekommen am vergangenen Freitag und du mit deinem geschulten E-Sports-Auge, ist es das, was du dir erwartet hast oder bist du meiner Meinung und
1: sagst, ah, ist irgendwie doch nicht so krank, wie ich gedacht habe? Ja, genau, eher zweiteres tatsächlich, weil ähm, wenn du dir die Ratings anschaust, hast du keinen, der über 96 ist und ich glaube, letztes Jahr hast du dann den Van Dijk, war der nicht sogar eine 99? Ich glaube, weil er... Ja, ich glaube, der Van Dijk war eine 99 tatsächlich, der trotz letztes Jahr. Und der De Bruyne, der war ja auch viel krasser, als der dieses Jahr sozusagen ist. Und ja, irgendwie, 96er De Bruyne, der, der ist schon gut, gar keine Frage. Und ich will mich auch nicht beschweren. Aber letztes Jahr hat es sich viel mehr gelohnt, sozusagen, dann auch diese... Die Upgrade-Packs zu machen, die ja ähm, jetzt rausgekommen sind. Und... Ja, aber an sich sind trotzdem gute Karten dabei. Ein Salah mit 99 Pace, 95 Schießen, 96 Dribbling. Oder der Bruno Financi, der ist auch der ist auch stark. Aber ähm, ist jetzt nichts, wo ich so wie letztes Jahr sagen würde, boah, hier ist ein 99er, da ist ein 98er. Der würde krasses Team verbessern. Also der Einzige, der mich, oder was heißt der Einzige, aber einer, der mich echt interessieren würde, ist der Son. Weil von dem hat man bisher bei den anderen Special Cards eher weniger gesehen, weil auch nur Frost, das gilt. Aber halt die 5-Star-Weekfoot und ich denke, bei dem musst du dann einmal R1-Kreis drücken und ja, dann ist das Ding schon irgendwie drin, auch von 20 Metern äh, mit seinen 96-Schießen 5-Star-Weekfoot und ich denke, der hat jetzt auch vernünftige Balance- und Agility-Werte. Also der wird mich schon interessieren, aber an sich sind, sind auch sehr gute Karten dabei, auch der Cancelo mit 94 Pace als Außenverteidiger. Ähm,
0: ja. Ja, aber ja, es ist eigentlich so geil, Alter, als du anfängst über die Karten zu sprechen, ja, keiner über 96 und so, ja, die sind schon ganz gut, das ist einfach der, ja. Abge der abgehobene der E-Sport-Interessierte, abgehobene e äh, e der sagt, ah, ah 96er, Bruno Fernandes, der ist schon ganz gut, aber nee, aber im Prinzip, ich schließe mich ein bisschen an, ich war auch ein bisschen überrascht, weil irgendwie so, ach, keine Ahnung, es sind schon geisteskranke Karten, aber auch so Mason Mount, der sieht auf der Karte krank aus, der hat... Ich meine, der hat äh, vier Werte über 90 auf seiner Base-Karte, 70 Defending, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Game dann halt so krass ist und deswegen kostet er auch am Premier League Release Wochenende nur 300k. Also ich sage bewusst nur 300k, weil die Karte wird noch sinken und da musst du halt überlegen, wenn du so eine Karte hast mit 91 Pace, 92 Shooting, 93 Passen, 93 Dribbling, das hört sich für mich an wie eine Karte, die du, keine Ahnung, die die jedem Spiel drei Tore schießt. So. Ja. Deswegen finde ich das echt ein äh, bisschen crazy und äh, ja, hat mich auch ein bisschen verwundert. Die einzige Karte, die halt, also es stechen halt viele Karten raus, wie ein Salat ein De Bruyne, auch zum Beispiel so ein Kane feiere ich gar nicht, weil da sehe ich schon wieder die Leute, die sagen 88 Pace, 92 Dribbling, Agilität, Balance nicht ideal, ist nicht in der Meter. So, den Prostet in der Box muss es finischen Aber wen ich echt krank finde, und das ja auch so krass teuer, ist ist einfach der Rashford, der einfach 3 Millionen kostet.
1: Und ich sag dir, das, ist, das liegt... Sowas von daran, dass er Five-Star-Skills hat und auch ähm, ja, im Moment einfach krass gehypt ist mit, mit Manu, die wieder ein bisschen mehr an der Erfolgsspur sind und einfach Marcus Rashford, ist, ist Marcus Rashford, der hat so viele Special-Karten diese Saison und jeder versucht ihn irgendwie einzubauen, weil alle Premier League-Fans und wenn ich Neymar und Mbappé nicht habe, dann spiele ich Rashford und ja, der ist nicht, nicht umsonst so teuer, also schon zu teuer, finde ich. Ähm, im Vergleich zu seiner Europa-League-Karte. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt gerade preislich liegt, aber safe nicht über Namio Mio. Und ja, ist halt Marcus Rashford, deswegen ist er so teuer. Ich schaue mal ganz kurz
0: nach, wo der Rashford denn liegt, weil es mich tatsächlich ja natürlich auch interessiert. Ah, geil, dann gehst du rein in die Footband-App und dann kommt erstmal die geile, geile Werbung. Überragend. Ich glaube, jeder von euch kennt es. So. Ähm, sorry dafür, der... Europa League, Road to the Final kostet gerade 910.000, gut, du musst jetzt überlegen, die haben das Rückspiel, also die, haben, die sind jetzt halt auch safe weiter durch das 6-2 gegen Rom, dann hat er schon mal eine 90 und wenn dieses Finale halt noch holen, dann hat er halt eine 91, aber von den Werten ist er dann auch nicht so weit entfernt und 3,2 Millionen für den Team of the Season, krank, ich muss halt sagen, ich hatte ja den, den 86er Stürmer und der Typ ist 1,86 groß, hat sich für mich ingame teilweise angefühlt als ja der Typ 2 Meter. Ich bin mit diesem Body-Type überhaupt nicht klargekommen. Deswegen, ich wäre wahrscheinlich auch so einer, der den Rashford hätte, den dann in den Sturm stellen würde und dann nach drei Spielen, dir schreiben würde. Boah, der Rashford, ich glaube, ich nehme ihn raus. Ich spiele lieber wieder den normalen Ben-Jeder im Sturm oder sowas.
1: Kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. <lacht> ja, Ich glaube, die Nachricht habe ich schon mal bekommen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, aber... So, Also ich, ich, ich habe auch keine Erwartungen an mein, an mein Team of the Season Pack dann, bis auf diesen Luke Shaw, auf den ich natürlich hoffe. Und es wäre ja auch eine, eine relativ geringe Hoffnung, äh, eine relativ geringe Ausbeute. Ja, ich erwarte jetzt da nicht viel. Sonst finde ich, find ich tatsächlich auch den Fofana ganz geil. Ähm, da fand ich auch von dir heute Morgen ein äh, witziges Zitat, dass du meinst, ja, das ist aber ein Innenverteidiger, den spielt keiner in der Innenverteidigung.
1: True. Ist auch einfach so. Es wird jeder eher Luke Shaw in der Innenverteidigung spielen als den Fofana. Weil er auch einfach beweglicher ist. Und ja, ich glaube, der hat auch einen stabilen Bodytype, glaube ich. Besseres Passspiel. Und ja, defensiv physisches werte sind jetzt marginal anders. Aber er ist halt viel schneller. Und dann spiele ich lieber denen auf 7 oder so. Also so die Denke aller. Spiele ich lieber denen auf 7. Um dann mit äh, Pelé und Maradona mitzuhalten als den Fofan auf 10.
0: Oh Gott. Also wirklich... Wir wissen, Aussprache, Niklas war schon Katastrophe teilweise, Amara Döner. Junge, das ist vom, vom, vom Humorniveau nochmal geisteskrank gesunken. Ja, aber da ich, ich, ich ich muss dir zustimmen und deswegen glaube ich auch, dass die WL dann nochmal ein Krampf wird, weil es wird dann halt schwer, wenn du sagst, du hast ein normales stürmer du was halt nicht mehr als 500.000 kostet. Und gut, ich kann mich ja nicht beschweren, ich stelle ich spiele dann Harvey Barnes vorne drin, aber ich glaube tatsächlich, dass es dann mit dem... Ähm, mit den ganzen Innenverteidigerkarten, die jetzt im Laufe der kommenden Wochen im Zuge des Team of the Seasons da landen werden, ziemlich schwer werden kann. Dann kam neben dem Premier League Team of the Season, um das jetzt kurz und knackig abzuschließen, kamen ähm, kam noch eine Flashback-Karte am Freitag. Als ich das gesehen habe, als ich die Footband-App aufgemacht habe, dachte ich mir so, holy, ich dachte auch, die Werte, krass, es kam Gareth Bale, 300k, was sagst du?
1: Ja, ist halt so, so ein bisschen wie diese... War das eine Totti-Moments-Karte vor Boah, aber das, vor ist, ja, aber das war zwei Jahren oder so, zum, als er die eigentlich zum CL-Finale bekommen hat sozusagen für den, für den SID-Vollrückzieher.
0: Ja, aber das kam ja zum Team of the Year, glaube ich, dann und die war ja so krank teuer, die die 1,2 Millionen oder Genau, so ja, Interesse aber also das
1: erinnert mich ein bisschen daran, nur halt so, so ein bisschen, bisschen abgeschwächt mit, ja, jetzt auch 88 Dribbling. Und der ist halt auch nicht in der Meta, wenn du dir das anguckst, mit drei Sterne, schwacher Fuß und Forster-Skills. Aber ich glaube wenn du den spielen willst, dann, dann ist er echt gut. Ich hatte ein bisschen mehr auf den defensiv -Boost gehofft tatsächlich, dass du dann sozusagen gesagt hätten könntest, ähm, ich spiele den jetzt auf A8 oder so. Das wäre geil gewesen, weil ich erinnere mich damals, Gareth Bale auf dem ZM mit guten Defensivwerten und so, das war ein Wahnsinnsspieler. So musst du halt gucken, dass du über rechts kommst und dann mit dem, mit dem Linken irgendwie einen Finesse-Shot reinpackst. An sich mit 95 Pace natürlich krank gut und auch die, die Abschlusswerte sind gut. Um, und wenn ich den Preis angucke, dann, dann ist er okay. Aber keine Ahnung, wenn Mason Mount genauso viel kostet, ich glaube, der ist nicht viel schlechter, wenn nicht sogar besser. Und den kann ich halt wieder verkaufen. Und Mason Mount
0: hat, glaube ich, halt auch ist halt viel mehr in der Meta drin als Bale. Also du sagst halt hier 4 Star Skills, 3 Star Weekfoot. Für mich sind die Skills halt komplett irrelevant. Vier Sterne sind schon ganz cool, dann kannst du mal das eine oder andere machen. Aber für mich ist das nicht so wichtig. Aber drei Sterne Weekfoot ist halt madig vor allem weil du denkst 91 Shooting auf der Karte ihr würdet ihr die Bälle mit, trotzdem mit rechts dann nicht reinmachen alle und dann hast du halt noch 72 Ballons er ist 185 was jetzt nicht so riesig ist aber da dasselbe wie bei Rashford der fühlt sich einfach nicht gut an und deswegen wurde dieser Bale auch nie gespielt in der Premier League weil rein von den Werten her war diese 83er Karte also für ein 83er Rating war die Karte ja krank und am Anfang des Jahres wurde er aber auch nie gespielt, weil er einfach überhaupt nicht reinge reingepasst hat. Und ich glaube, das denkt auch die Footbin-Community, äh, die ihm mal schön 6000 Dislikes gegeben hat. Im Prinzip cooler Gedanke von EA, den wieder zu bringen. Ich mag Gareth Bale auch echt gern. Der hat, glaube ich, gestern Hattrick geschossen für Tottenham. Ähm, aber ja, das ist auch so eine Karte, die werden, glaube ich, relativ viele nicht abschließen. Und so Super-Sub-mäßig würde ich sowas auch safe jetzt nicht mehr machen, weil du bekommst... So viele Picks und team, garantierte team of the season Packs, dass es überhaupt gar keinen ähm, Sinn macht. Von daher von mir ähm, auch eher die Empfehlung zu sagen, ja, mach mal nicht. Dann gibt es noch zwei Karten, die dann noch im Zuge gekommen sind. Ähm, Im Zuge des Foot-Showdown. Ja, wie sagt man? Ist ja kein Event, aber der Promo. Ähm, da fand ich eine Karte, aber war ziemlich interessant. Da also haben wir einmal Marcus Alonso von Chelsea und den Mariano von Real Madrid, den Stürmer, den Alonso finde ich echt geil. Und wenn der ein Upgrade bekommt, huiuiui, das hast eine geile Achterkarte und das für 120.000. Spanier, Chelsea, eigentlich gut zu winken. Schmackhaft.
1: Ja, beim Sieg geht er dann auch eine 91 hoch, glaube ich, ne? Aber das, das Ding bei den Showdown-Karten ist ja auch, wenn die unentschieden spielen, kriegt er ja trotzdem eine Plus 1. Und der, der jetzt schon krasse Werte, der erinnert mich wirklich an den. Den Euroleague, seine Euroleague-Karte von vor zwei Jahren dürfte es, glaube ich, gewesen sein. Boah, den habe ich überall gespielt. Linksverteidiger, ZM, Innenverteidiger. Und der war, der war so genial. Ich habe den einfach so gern gespielt. Und der sieht jetzt wirklich wirklich cool aus für, eine, für einen defensiven Sechser dann aber für mich tatsächlich.
0: Ja, es gibt selbst auch viele Leute, die den in der IV spielen werden, zumal der einfach 1,88 auch ist. Ich habe mich damals so geärgert, ich glaube es war FIFA 19, wo die ähm, Road to the Final Karte kam und die war auch nicht teuer und dann hat Chelsea ja glaube ich in Baku die Europa-Liga geholt gegen Arsenal und dann am Ende war die, also dann es FIFA ja immer gefühlt vorbei, wenn diese internationalen Wettbewerbe rum sind, ja. aber die Karte war auch davor schon krass und die hat jeder hinten links gespielt und da finde ich sind dann auch so drei Sterne, drei Sterne nicht störend, also wirklich da für mich die Empfehlung abschließen. 120k ist echt nicht viel, zumal du ja jetzt, wenn du die Weekend League und so spielst, diese High-Rated-Karten eh alle hinterhergeschmissen bekommst. Stehst den einfach entspannt ab und nach den. Würde ich mich dann auch für Alonso entscheiden. Ich weiß, wobei ich jetzt immer noch nicht weiß bei diesen Foot-Showdown-Karten, ob du beide machen kannst. Weil das war ja zum Beispiel, ganz am Anfang war das ja bei Malen oder Kleiber oder so, ging das ja.
1: Ja, ich, ich glaube, du kannst es immer noch machen. Du kannst beide abschließen, wenn du willst. Ja,
0: aber ich würde auf jeden Fall den Mariano ich nicht machen. Also er kostet auch 130k. Ähm, steht aber nicht im gleichen Verhältnis, hat auch nur drei sterne skills da wirst du da drüben gleich wieder äh, sagen, okay, abwinken geht nicht, vor der äh, Weakfoot. Klar, hat auch über 90 Pace, hat auch einen guten Schuss, hat auch 92 Agilität, 85 Balance, aber es hat so einen Ruhewert mit 80, der killt hat dann sowas mal wieder und ich bin der Meinung, jeder Team of the Season Community Tots ist geiler, ein Eduard ist geiler, den zu spielen und ein Eduard ist zwar aus der ähm, aus der Oder, aus welcher Liga? Liga? Aus der schottischen Liga, ich war die ganze Zeit voll auf Irland. Aus der schottischen Liga, aber der ist halt Franzose, Mann, und Mariano ist halt
1: äh, Dominikanische Republik. So. Ich kenne keinen einzigen Spieler aus der Dominikanischen Republik. Wenn dann spielt er in einem L MLS wahrscheinlich. Und ja, du kannst ihn mit dem Valverde vielleicht linken, aber wo? In welcher Formation? Ist halt die Frage, und dann brauchst du entweder noch einen BVA oder Iconing und daher für die Karte never.
0: Im 451 kannst du ihn als einzigen Stürmer kannst du ihn mit einem Strong Link. Aber es ist dämlich. Selbst wenn der auf eine 91 hochgeht, dann hat er auch eine kranke Karte, aber ich finde, dann ist er immer noch gleich mit allen Team of the Seasons, die du trotzdem hinterher bekommst und deswegen macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, den als Super Sub oder sowas zu machen. Ja. Von daher, nee. Bei dem äh, würde ich auch Nein sagen und von deiner Reaktion schließt mir so, dass du.
1: Genau, weg damit. Brauchen wir nicht. In den BIN.
0: Ja, gut, dann haben wir eigentlich alle Karten besprochen, die jetzt da sind. Und da es jetzt schon eine ja, relativ lange Folge ist, ähm, möchte ich jetzt auch auf das letzte Thema nicht mehr so ausschweifend eingehen. Aber es geht um die kommenden Team of the Season Karten. Es ist so, du hast mir ja gestern die Info gegeben, dass das Premier League, äh, dass das
1: Bundesliga Team of the Season gar nicht als nächstes Team of the Season kommt, ne? Nee, genau. Es wurde tatsächlich, habe ich es auf Twitter gesehen, dass man ja. Immer die nächsten Weekend-Leaks sozusagen, wann die stattfinden, kann man ja immer anschauen mit den Rewards und so. Und fürs nächste Wochenende stand da tatsächlich, dass du dann La Liga Premium-Spielersets bekommst, wenn du einen Elite-Rang erreichst. Und dafür, dass nach das Wochenende erst die Bundesliga drin ist. Obwohl es komisch ist, weil das Bundesliga-Voting ja, ich glaube, am Donnerstag oder Freitag auch schon endet. Dieser Woche, also. Aber wenn es so im Menü steht, dann wird es wahrscheinlich auch richtig ja. sein. Naja, das kannst du ja nicht so hundertprozentig sicher sein, ja, aber,
0: aber es ist einfach aus meiner Sicht schon wieder ein kompletter Schwachsinn, weil ich habe ja auch hier groß meine Expertise raushängen lassen, ich glaube letzte Folge, ja, dann nach Premier League kommt Bundesliga Team of the Season und so ist es eigentlich, so ist der normale Lauf der Dinge gewesen und plötzlich änderst du das, bringst nicht nur das La Liga Team of the Season, sondern machst beim Bundesliga Team of
1: the Season auch noch eine Abstimmung, das, das war nie so. Nee. Verstehe ich auch nicht. Kann ich, kann ich nicht verstehen. Beim Community, okay, aber warum muss jetzt die Bundesliga wieder irgendwie so eine Extrawurst bekommen, die die Premier League nicht bekommen hat? Und ja, weiß nicht. Im Endeffekt beschwert sich dann, beschwert sich dann keiner, wenn es keine Abstimmung gibt. Aber wenn es eine Abstimmung gibt, dann kann sich wohl am Ende, beschweren sich wohl mehrere. Also weiß nicht. Macht für mich auch nicht wenig nicht, nicht viel Sinn.
0: Aus meiner Sicht ist es halt so, dass es halt zwei Szenarien bei dieser Abstimmung auftreten können. Einerseits, dass sich viele Fans beschweren, dass halt dann viele gute Karten fehlen oder dass nur gute Karten drin sind, weil ich weiß nicht, die Community wählt ja dann meistens auch nur die kranken OP-Karten. Aber ja, wenn man da sich mal ein Beispiel anschaut, wenn wir zum Beispiel mal bei den Stürmern reingehen und du hast dann einen Horland und einen Lewandowski, die rein müssen und eigentlich einen André Silva, dann hast du schon mal drei Stürmer. Und selbst dann würde ich danach trotzdem einen Weghorst einfach nur von der Leistung her nehmen und ich kann mir auch vorstellen, dass EA den rein theoretisch aufstellen würde. Aber die Community sagt natürlich, wir wollen den Wamangituka, wir wollen den Serge Knabri, weil die einfach geiler zu spielen sind. Mhm. Und das ist dann halt irgendwie so das Problem, ja, da kann ich mir halt vorstellen, also ich würde auch keinen wau spielen und der wird wahrscheinlich auch nur SPC-Futter sein, aber ich, ich hoffe,
1: du weißt doch, was ich halt hinaus will. Ja, das sind halt viele Spots, wo wo du halt irgendwie, ich glaube, drei Stürmer jetzt reinfinden musst, plus vielleicht einen noch auf die Bank, aber ja, das dann voten zu lassen, was weiß ich, nee.
0: Nee? Also hast, hast du abgestimmt eigentlich?
1: Ich habe noch nicht abgestimmt, nee. Aber ich glaube, ich werde es auch nicht machen, weil mir ist eigentlich egal, wer, wer reinkommt. Es ist kein Veteraner drin, deswegen wollte ich nicht abstimmen.
0: <lacht> ich finde es auch schon wieder zu gut, dass halt so ein kung -Ku einfach wieder drin ist. Ja, also der ein Community-Team ja. of the Season bekommen hat,
1: warum bringt man den da jetzt nochmal rein? Weiß ich nicht. Ich hoffe, der wird nicht gewählt. Also ich denke auch nicht, dass er gewählt wird, weil andere auch andere Karten haben wollen. Ich glaube, der, der Kimmich kann noch wieder reinkommen und äh, Jan Goretzka auch und dann hast du aber andererseits auch so Karten wie ein Dohan von Bielefeld, wo ich sage, okay, das war vielleicht der beste Spieler von denen. Aber der hat jetzt nicht so eine kranke Saison gebracht. Die sind immer noch auf Richtung Abstiegskurs und äh, auch ein Ortega hat vielleicht eine gute Saison gespielt. Da kann ich es vielleicht noch eher verstehen, weil er viele Schüsse aus Tor bekommt, bekommt wahrscheinlich und viel erhält. Ähm, aber bei einem Dorn pff, oder Borna Sosa ist für mich jetzt auch kein Kandidat, wo ich sage, okay, der muss ins Team of the Season.
0: Ja, die haben halt für ihre Verhältnisse krank gespielt. Aber wenn du es halt vergleichst mit einem, keine Ahnung, im Mittelfeld mit Goretzka oder sowas oder auch... Oder ein Arnold oder sowas, die haben es halt rein von der Leistung her auf jeden Fall äh, mehr verdient. Ich würde trotzdem jetzt ganz kurz noch durchzappen. Also für mich im Tor würde ich tatsächlich einen Ortega reinstellen, weil es halt mal auch was anderes wäre. ein Neuer wird seinen Spot aber meiner Meinung nach eh sicher haben. Gulashi war glaube ich nicht im Community-Torz, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Gut, dann Verteidigung hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass wir keinen Upamecano haben kein Upamecano. Den hätte ich schon gedacht, dass der reinkommt, auch weil der von der Community safe gefeiert worden wäre. Deswegen bin ich mir aber relativ sicher, dass ein Angelino reinkommt. Den würde ich für mich auch reinziehen. Genauso wie ein Riedle Baku, wo sich auch viele beschwert haben, dass der tatsächlich nicht kam. Mhm. Zu Recht. Ja, hätte ich mir schon auch vorstellen können, dass der eigentlich da seinen Platz hat und dass der eigentlich auch kommt. Ja, sonst
1: schwierig. Christian Günther. Sein. Christian Günther auch, ja, der hat auch viele Special-Karten bekommen. Vor allem eine gute Karte hat er eigentlich, ne? Oh, der, muss, der muss reinkommen, wirklich. Also, was, was der die letzten Wochen sozusagen auch, auch abspult. Ähm, ich habe hat jetzt insgesamt zwei Informs und auch schon. Food Birthday pa hat der, Food, glaube ich. Food Birthday und ein paar mehr Tore gemacht und so. Also, wenn der kochen sollte, dann äh, ja, viel Spaß an alle, die Außenverteidiger in der Innenverteidigung spielen. Vor allem, weil der auch krank stark ist. Also, Körperstärke hat er ja. auch krass. Ja. Also, den würde ich schon feiern, wenn er reinkommen würde. Wobei hingegen, muss ich sagen, Mats Hummels wäre jetzt für mich keiner, den ich sportlich da sehen würde diese Saison, aber auch äh, aufgrund von FIFA.
0: Ich wollte es gerade sagen, also wirklich Mats Hummels würde ich tatsächlich auch nicht mit reinnehmen, äh, gerade eben, weil Dortmund jetzt auch nicht so die souveränste Saison spielt und der meiner Meinung nach jetzt auch nicht so die besten Leistungen gezeigt hat. Ich bin mir relativ sicher, dass ein Davis auf jeden Fall drin sein wird, weil er einfach krank gehypt wird von der ähm, Community und dass er dann auch nochmal, ja, auf jeden Fall unterschiedliche Werte zu seinem äh, Team of the Year haben wird. Dann im Mittelfeld, klar, Kimi Koretzka für mich ein Safe-Call, eigentlich auch Thomas Müller für mich ein Safe-Call, weil das halt einfach, es sind halt einfach die drei besten Spieler auf der Position, die du zur Auswahl hast, auch wenn dann ein Sancho zum Beispiel ganz cool ist oder ein Kostic. Wobei ich mich bei Sancho auch so frage, so warum ist der jetzt beim Mittelfeld drin? Und warum ist dafür dann, keine Ahnung, irgendwie ein Serge Gnabry bei Bayern als Stürmer drin oder ein Wamangituka als Stürmer? Macht für mich keinen Sinn schon wieder. Ja.
1: Muss ich hier zustimmen. Also, es kann ja nur mit den Positionen zu tun haben. Also RM oder RF, LF, das heißt, Gnabry muss dann eine Flügelkarte bekommen oder halt eine, was, eine zentrale Karte würde bei dem halt auch keinen Sinn machen. Ja, weiß nicht. Sehr, sehr wirr auf jeden Fall das Voting. Ja. Ja, sehe ich
0: auch so. ein Sturm haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Ich glaube, Tuka wäre mega geil zum Zocken. Und ich glaube, er kommt auch, weil die Community ihn einfach fordert. Aber dafür müsste dann halt wirklich einer, der wirklich kranke Leistungen gezeigt hat und es sich verdient hatte, muss dann dafür büßen. Und ich glaube tatsächlich, das ist der gute Wout Wehkost sein wird, den wir nicht im Team of the Season sehen werden.
1: Aber André Silva ist auch so einer, den würde mich interessieren tatsächlich. Weil ich der hat auch schon so viele Special Cards, jetzt auch im Play of the Month. Und äh, ja nie gespielt, aber schon Bock eigentlich gehabt, den zu spielen. Ja, ich glaube auch, dass
0: der dass der auch ein krankes Upgrade bekommen wird und dass der auch auf so eine 94 oder sowas hochgehen könnte. Also ich glaube auch, dass der vielleicht sogar ein bisschen geiler zu spielen sein könnte als Lever. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der mit äh, mit Skills und, und Weakfoot bei, bei ähm, Silver aussieht, aber ja, der hat, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Tempo und äh, deswegen glaube ich, dass der auch ganz geil werden könnte. Und ich glaube auch nicht, dass der so krank teuer wäre. Klar, er hat zum Beispiel einen Link zu Ronaldo, aber er ist halt, spielt halt immer noch bei Frankfurt. Von daher glaub, kann ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen unterm Radar fliegen wird, im Gegensatz zu Holland, der wahrscheinlich 4 Millionen kosten wird direkt am Anfang gefühlt. Aber gut, damit äh, sind wir dann am Ende der Folge angekommen, war eine etwas längere Folge mit meinem ähm, ja, Gast, an der Stelle nochmal, Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du gesprochen hast, dass du die ganz Unwissenden nochmal ein bisschen über E-Sport aufgeklärt hast und dass du natürlich auch deinen Senf dazu abgegeben hast, äh, zur ganzen Geschichte. Ich wünsche dir dann noch viel Glück bei den Picks kommende Woche, auch bei den äh, Team of the Season Packs und äh, alles mögliche, was in den kommenden Wochen noch ansteht. Und ähm, dann sage ich von mir aus jetzt nur vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und da der Gast hier natürlich immer eine besondere Rolle bekommt, bekommst du jetzt auch die schönen letzten Worte.
1: Vielen Dank dafür und auch äh, vielen Dank, dass ich ja, im Podcast zu Gast sein durfte als fleißiger und äh, ständiger Zuhörer. Ähm, mal gucken, ob ich mir die Folge jetzt gebe mit mir selbst drin. Das ist vielleicht ein bisschen <lacht> komisch. <lacht> Ich weiß nicht, ob du deine Folgen auch immer noch mal nachhörst. Ich sag dir, es ist, ich höre es am Anfang
0: nochmal um beim Zusammenschneiden und sowas. Und es ist extrem nervig, immer seine eigene Stimme zu hören.
1: <lacht> okay, dann verzichte ich vielleicht auf die, auf die Folge. Lass sie im Hintergrund laufen für den Klick halt dann. Und dann <lacht> danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, an alle eine schöne Trotzzeit halt noch.